2: 分享体验，享受生活。二
0: 、啊、他妈妈，你快拿大木喷来我可干这步了
1: <音>。各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰，我是佳亮。呃，今天还是我和佳亮啊，呃，但是也来了一位这个我们的新主播。我们新主播在主播大亮相的那一期里跟大家见过，嗯、呃，李小云
2: ，啊，大家好，我是李小云。
1: 对，在那个主播大亮相的那期节目里面呢，他叫水云，呃，今天决定要用这个十名登场，真面目示人，是对，可以真面目示人是。呃，李小云其实他所从事的职业呢，在我们这些人里面，其实是呃最有意思的，我觉得，是吧？嗯，介绍介绍自己的职业吧。Uh,
2: 好的，好的。呃，我呢是一个酒店试睡员。
1: 嗯，哎，这个传说当中的职业
2: 是，就是，呃，每个人在听说我这个职业之后，都会呃冒出一个想法，就是，哎，你们还招人吗？啊、呃，<笑>每个人都想来做这个职业，但其实这个职业并不是传说中这么，呃，呃怎么讲？嗯，风光对，这么风光，嗯、这么舒服。嗯,嗯其实，哎，我插一
1: 句啊，哎、呃，这个酒店试睡员，呃，大家都知道哈，这个顾名思义就是去酒店里试睡。那这个试睡是为了试什么呢嗯
2: ？嗯，它是从一个用户体验的角度来，呃，体验整个酒店的服务、硬件，包括它的交通、价格。嗯等等方面的一些呃一些一些维度，然后通过这个我的体验来写出一个酒店点评，然后分享给呃广大的这些读者，我的读者或者说呃将要到酒店的这些个客人
1: 。哎，这个我就很好奇了，嗯，我听明白了啊，就是你要去帮酒店来试这个。入住的这个体验，就是我住这个酒店感受是怎么怎么样的
2: ？呃，不是，其实我帮的是酒店客人，并不是帮酒店。呃、对，
1: 教室睡员，我觉得就是个噱头了。我觉得对，对，我知道他的公众号啊，他每次写公众号就非常辛苦，嗯、那一大篇，然后体验一个酒店、嗯，然后要试的东西是很多的，可能睡这个就没什么、嗯、没什么可试的了
2: 。是，可能最终睡觉的时间也就是四到六个小时。嗯嗯，因为转天早晨还要去试他的早餐
3: 啊。
2: 为了拍好早餐的照片，在没有更多客人去把这个早餐的餐台破坏以前，我基本上会在。那你就要顶开
1: 顶着门去。对，早餐
2: 开餐的时候、嗯、要就要去了。嗯
1: ，那你们是五星级酒店啊，这个大的这个酒店去试呢，还是所有酒店都有？
2: 嗯、呃，我是我个人是从青年旅社到奢华酒店，全部都住过
1: 。天哪，这个，嗯、那你全国这个，尤其咱咱们这个国内这个城市非常多，省份非常多。嗯嗯、你，那你的工作，我理解就是飞来飞去了，是吧？因为我总看见你在飞
2: 。是的，是的，呃、嗯。就是我会集中在一段时间内去完成一些个酒店的一些呃体验任务，然后会在期间去出这个体验报告。嗯，嗯基本上我的体验报告不会超过呃两天就会出来。嗯，因为你如果超过一段时间，我的体验就会淡了。或者说我住的酒店太频繁了，就会忘了，哎、你就忘了，混了，对,对，弄混
1: 了，嗯、对、嗯，是。因为我今天看那个李小云带来一个非常高端的相机，嗯，然后还带着很多头，这是不是也是体验酒店的必备的装备？嗯
2: ，是，呃，嗯、就是我希望把这个酒店真实的客房，还有这个公共区域展示给看我文章的人。嗯所以，我就是我不希望用手机去去把酒店展现出来，嗯啊、呃，我还是比较追求这个比较精美的照片，内容完美，对的，对的，嗯、这个也也是归功于呃，珠峰。对我这个前期的一个培养
1: ，因为<笑>因为我跟这个李小云是同事，对对，在做一个这个网络社区，基本上每天就是这种编辑来编辑去的这种工作，嗯，对，确实是、嗯
2: 。所以这个都是归功于朱峰，对我原来的这个这个基础打得非常好，真的真的，这个尤其是比如说我每一个每一篇文章的头图。我非常注意它的这个头图的比例，我会看到就是微信，呃，它给的比例，比如说是九百乘五百，对，这个也是原来，比如说我们做的这个社区论坛的时候，我们更换头图会非常的注意这块，对，不然的话
1: 你传上就会被压扁，
2: 是被压扁，或者说，比如说你传一个人像，它就会漏。半个头或者是子半个身子这样、这个、显示不完整，跟我一
1: 样啊！我发公众号时也强迫症的去调每一张图的比例。
2: <笑>是这个，其实也是对于我的读者，希望给到他一个最好的一个阅读的体验。嗯
1: 嗯嗯，话还说回来啊、嗯，大概去过多少家酒店了
2: ？目前来讲是四百家左右
1: 。全国所有的省份都有吗
2: ？全国目前我新疆还没去过。内蒙还没去过，呃、西藏西藏去过了。天哪，嗯
4: ，四百家是就是四百间啊，还是说是四
2: 百家？
1: 四百个酒
2: 店，哦、对，四百个酒店，哦、对
4: 、嗯。那你做这个做了多久了
2: ？我是从二零一二年的三月正式成为了去哪儿网的酒店试水员，当时我还有自己的工作，嗯、呃，是一个兼职的状态
4: 。那也就是说，平均三四天，至少就是。这样一个不分昼夜，不就是不分那个休息日的状态了？就是
2: 是因为这个，嗯、呃，当时因为是兼职，嗯、呃，当时是刚调到上海工作，然后，嗯、呃，我希望是在，嗯、呃，双休日的时候去，呃，周边江浙沪、嗯，江浙周边去旅游，嗯，然后又想省一个旅游成本，嗯就注册了这个试水员，然后呢？去哪儿网经过大概五到七个工作日就批准了，批准之后我就去
1: ，呃，现在这个去哪儿网还能申请试税员,、嗯、员吗？还可以。哎，那感兴趣的听友们啊，那、嗯这个注意啊，如果你也想做这个职业的话，去去哪儿网去申请试税员就可以了。是,是，哎，这是一个非常好的入行的渠道
2: 。对，也是就是。嗯当当时我也不知道应该怎么去写这个文章，嗯，呃、然后去哪儿网给了呃五个方面，从酒店的交通、呃餐饮、客房服客房服务，还有这个价格这几方面来这个描述酒店。那、嗯哎、
1: 你们现在去嗯，嗯，比如说体验这个酒店的时候，其实酒店是不知道你是一个。真实的身份就是一个试睡员，去最做这种评测的是吗
2: ？是的，呃，就是我刚开始做这个的时候，酒店是不知道的。嗯、我们必须要是匿名的去预定入住，嗯、这样。嗯嗯嗯
1: 。那现在呢
2: ？现在是公开的了，就是酒店邀请我过去，嗯、啊呃，去体验他们的酒店
1: 。懂了，就是可以从你的角度给他们一些专业意见，啊、也就是做这件事情越来越专业了是。是是是。嗯嗯。嗯其实
4: 我我觉得还是蛮羡慕这个这样一个职业的，因为像平常我们出差多的时候，基本上酒店其实就是一个睡觉的地方，最多就可能早餐，然后早上起来就要去见客户啊这种的。然后平常其实应该来讲，尤其在国内这种感觉上，这种连锁酒店或者是相对高级一点的，也没有时间去体验他们的一些其他的服务
1: 。哎，所以嘉亮，你回头也申请个拾水员吧。
4: 哎，我觉得是这个，这是一件很，<笑>就你可以去用心的，因为本身一家酒店应该也是很用心的去，包括选址啊，包括等等这些方面。呃，有时候其实也是也是一种浪费。嗯
1: ，对，反正我觉得我跟水云认识多少年了，咱俩嗯
2: ，得有
1: 很多很多年了，
2: 六六七年，六七年了，然后
1: 一直是我知道水云在这个内容方面，反正是做的不错。这别别管是以前我们做网络社区，还是现在他做这个试睡员，实际上咱咱不要把他职业作为一个试睡员，就是这个表面上的意思去看。对，他其实是帮酒店行业来去做一个体验报告
4: 。对、呃嗯、
1: 其实这样一个事情。所以这次叫水云过来呢，我还是喜欢叫你水云哈。可以。这次叫水呃水云过来，其实我觉得我们想单开一个我们津津乐道的播客的系列节目。啊，就像这个 Jack 聊美剧一样，我们新开一个系列，这个系列呢，起个好玩的名字，就叫《开房那些事儿》。哎，让水云呢一期一期的把给大家来讲这个关于酒店行业，啊，关于这个我们住酒店的时候需要注意什么，有什么的窍门然后包括哎，甚至说我觉得可以介绍一些特定的酒店，这都没有问题。比如说那个。嗯这马上夏天了，大家可能要去这个，呃，北方去玩，比如说这个去黑龙江，嗯，哎，去玩，那你给大家推荐推荐,推荐黑龙江哈尔滨的酒店，嗯，对吧？我觉得都可以、嗯。然后我们去做这么一个系列，因为水云他平时 b a 在上海，上海，对，这次把他叫到北京来录音呢，我觉得挺不容易的。但是还好，水云自己也买了一套设备，是的，是的。回头我们也可以用这个远程的方法，嗯、我们。尽可能多的把这一类的信息传递给，哎我们的听友，因为呃水云有一个公众号，回头我在节目后面我也会把公众号告诉大家，大家大家可以呃来定一下。但是同时呢，我觉得声音的这种传播方式也挺好，就比如说大家在旅途当中啊，听我节目可能出差的人士比较多是吧？在旅途当中啊，或者说在这个开车的过程当中啊，都可以听一听，也长长见识。这也是我们津津乐道节目的主要的一个那个特点嘛，就是哎，对，给大家这个长长姿势。嗯。然后这期呢，我们就聊一聊比较浅的吧，我觉得作为一个开端
2: ，由浅入深，哎，由、嗯、
1: 浅入深，嗯，这个，嗯、呃，咱们听友里肯定有经常出差的，经常出门的，就给大家讲讲这个我们怎么去，哎，选择这个酒店，还有预定这个酒店，对吧好的？因为我先说我的。体验啊，我基本上就是汉庭旗下的这些酒店。哦，对，之前呢，这个预算有限，创业阶段预算有限的时候，就是汉庭快捷。嗯，啊、呃，对，现在可能就全季、嗯，啊，会多一点，
2: 就是华住旗下。现在，哎，对对对，华住酒店，对
1: 对旗下的，是。嗯、对，嘉亮呢？你也经常出差？呃，
4: 我应该基本上也，其实是一样的，呃、也是华住系列。<笑>然后其实是根据公司的那个标准啊，然后就是那个要是之前在大公司呢，可能就呃标准高一点。然后现在呢也是创业状态的话，可能就是基于公司的标准，然后基本就汉庭快捷之类的。但是也呃呃，也就偶尔的可能会基于说可能第二天要很早参加会议什么的，然后又没有特别近的，这时候可能会通过一些地图啊，或者是是怎么样的方式去搜索。其实我反倒也觉得，因为平常也是会出去玩嘛，我觉得其实出去玩的时候选择酒店倒是更加有这方面的需要。对你
1: 的预算比较充裕，对对对,对。
4: 而且我特别其实也想听水云。也聊一聊这方面的内容，因为本身来讲，其实你出去玩的时候，住宿会是一个很高的一个成本，就是很大一部分的一个成本。其实基本上你就三块嘛，然后旅路上的那个呃，差就是那个旅的交,交通费用，对吧对？然后住的费用，然后剩下就是购物。其实很多时候呢，我们之后很多时候，包括像我跟我老婆出去的时候，他就基本上就不想在酒店待着，就基本上九点十点回来。但是我有时候还喜欢在酒店待一待，嗯、这种感受一下，其实还是蛮有意思的。嗯、是
2: 是，其实像呃度假就是一个，比如比如说五到七天的一个度假，嗯、呃，大多数的人还是会选择嗯、呃、一个依山傍水的，嗯、然后周边对风景好一点,好一点、嗯，但是周边可能没有什么玩儿的的,、嗯、的的酒店，你可以全身心的投入在就是待在酒店里面去享受你的假期，嗯，这个其实是嗯。呃一种状态，嗯，然后呢，其实像你老婆的那种，呃，呃，不在酒店待，然后拼命去、呃、外面去逛、去购物的这种状态，其实就不建议去选一个比较贵的度假型酒店了，还不如。嗯、因为你
1: 主要的时间其实就是睡觉和出去，对，
2: 对，嗯、还不如选在一个繁华地区的一个中档偏下的酒店，干净整齐就可以了啊。嗯嗯因为你大部分时间全部都在外面，嗯嗯嗯，就像是上一期这个，呃，朱峰他们谈到这个去日本，嗯嗯、呃，你们你和舒淇就是选了一个在银座附近的酒店，对，就是为了去购物方便，对。如果你比如说你是去看樱花，还是去去北海道之类的、嗯，你就肯定会选一个风景好的
1: ，对。有可能那个时候我就会选民居啊，嗯、或者这这种是。就是更贴近当地的这种文化的酒店，就是、对，就按自己需求，嗯嗯，嗯，还是
2: 要是在在费用上去考量一下啊、嗯，性价比的问题。啊
1: 、对，所以呃，其实这里也有一个问题啊，我觉得就是说、嗯、呃，我们出差嗯去住酒店，可能都会面临一个这个，比如说公司的有一个硬性的预算，嗯，这样的一个问题，对吧？嗯、比如说啊。呃、嗯，我举个例子，可能我出差的预算是八百块钱，嗯啊、呃，一晚好高啊你！你我举个例子，我肯定没有八百啊、哦，我举个例子，嗯，因为如果说我那个实际的那个出差标准，这就没法说了，嗯、我<笑><笑>对我我就只能住住橱柜去了、嗯，呃，如果比如说八百块钱的标准，嗯，但是呢，一般我看好一点的酒店，嗯、呃，比如说我从携程上是搜、so,
3: 。我看
1: 一般这好一点酒店可能都要一千多嗯。嗯，对，这种情况下，那八百呢，就是一个不上不下的这么的一个水平。那这个时候，我怎么在预算有限的一个情况下，我来提高自己，尽可能的提高自己的这个体验呢
2: ？嗯，呃，首先呢，在你知道你的出差行程的时候，嗯、你就要去订酒店了、嗯。你越提前订，它的价格越便宜。嗯嗯。就是有的酒店或者集团会有一个，嗯、呃，比如你提前五或者七天预定，并且支付了房费、嗯，这个做了预付或者做了担保，他会给你一个便宜的价格，比如，呃，比如普通的会员或者是他的金卡会员，他会有一个八五折的折扣。如果你在提前一周或者是在提前的这个预定期间去预定的话，并且做了呃付款，他会给到你七
1: 折。嗯嗯嗯，
2: 这这个就肯定会在你的这个出差标准、就是
1: 、提前的来定。对、嗯、你
2: 如果是你你比如说你、呃、就是
1: 说我选酒店的时候，我有什么样的窍门、嗯？就是哪些酒店的这个、嗯、呃品牌啊品质、嗯？因为你住的多嘛、嗯嗯，你能不能推荐一下呢？呃
2: ，一般的出差标准。呃，目前来说是三百五到五百是一个基本员、嗯，就是基层员工的一个出差标准对对对嗯。嗯，这个标准在北上广深四个城市，嗯、包括杭州在内、嗯，呃，基本上都是呃住中档偏下的酒店
1: 。呃，对
2: 对，嗯、呃，然后呢？呃，这个价格如果在二线城市的话，就可以住到中档或者是呃五星酒店，或者是本地的一些品牌的酒店，嗯、呃五星酒店。嗯嗯，在选的时候，我比较呃建议大家去选连锁酒店
1: 。为什么呢
2: ？因为连锁酒店它的标准是统一的，就是你在任何一个城市。嗯就是你，即使你是第一次去到这个城市，你如果订一个连锁酒店的话，你会对它的客房、对它的服务、对它的品牌非常熟悉。嗯，就是、你到一个陌生城市也不会有一个陌、嗯就是、陌生感。差
1: 不多，我就知道大概这个酒店是什么样子了。是，嗯，是，这
2: 是我个人的一个习惯。嗯，嗯如果是对于这个嗯城市比较熟了，你就可以去按照你。办事儿或者是呃出行的一个习惯，呃选择一个地理位置更优越的，或者说你更喜欢的一种风格的酒店，因为连锁对你来说可能没有任何新意了。这个城市呃，包括城市的交通，你可能也特别的熟悉
3: 了
2: 。比如怎么坐地铁，怎么搭公交，打车会不会绕路之类的。你都会非常熟悉，然后你就可以去选一个你喜欢的一个特色的酒店去住
1: 。明白。嗯
2: 、呃，预算内哦，嗯、预算内。对、嗯，嗯嗯。然后呢，还有一种方法就是可能呃，个人出差用用的不太多，嗯、呃，大公司会有这样的需求，就是签协议客户，嗯
1: ，协议酒店
2: ，协议酒店。嗯、对，即使你个人出差，其实也能代表公司去。跟这家酒店去签一个，呃，比较优惠的协议价格。
1: 嗯，呃，这谁都可以去签吗
2: ？是，呃，呃，这个比如像这个我我比较熟悉的酒店集团，咱没事
1: 咱不怕提名字
2: 哦。行，好的，<笑>呃，比如像呃北京的这个橘子水晶啊、嗯，橘子水晶酒店，他们就是你。个人，比如说你代表你的公司到某地的橘子水晶去入住了，嗯、入住之后，嗯，你觉得你从携程订过去可能觉得不太划算，或者是怎样？嗯、他你可以问他要一份那个公司合作的协议，你然后呢，你可以带回公司找行政盖一个合同章，呃、嗯嗯，这个。然后再给那个酒店寄过去。
1: 对这个入住必须必须入住多少人或者多少次的这种要求嗯
2: ，嗯，目前来说，国内的酒店没有这个要求。那我就用我自
1: 己的公司盖个章、嗯、就 OK
5: 了
2: 。可以，这样非常可以。然后你就能享受一个更优惠于会员价的协议公司价格
5: 。哦，
1: 对
2: ，然后而且、哦哦、橘
1: 子水晶我总预定不到而、嗯
2: 、而且是什么呢？<笑>这个。公司预定之后，你公司所有的同事都能享受这个协议价格。对
1: 、嗯，
2: 而且是全国的橘子水晶，都可以，呃，享受，就是你的公司都可以享受全国橘子水晶的。哦、仅仅对
1: ，啊，只要你签了协议、哦，所有的都可以享受。是
2: 一个连锁协议。哦、okay, 嗯，非常好，这个，嗯嗯。
1: 哎，预定的事儿，定上定不上的问题，我觉得咱一会儿再说哈。嗯，咱就说这个酒店，这就是我们在刚才，迟、嗯、云说，这就是呃中档中下档
2: ，呃、啊，不，橘子水晶算是中中档偏,、嗯、偏,偏上了，对对，嗯，像嗯再低一在
4: 连锁酒店里
3: ，对
2: 连锁酒店，比如像你偏好的这个全季酒店，对，啊、全季酒店它一般，嗯、呃。协议这块我不太清楚，因为我个人都是经通过这个手机的呃客户端去做预定
1: 、嗯。我也是。对对对，嗯、
2: 然后因为他嗯嗯，这个铂金卡或者金卡的价格呃算是比较,、哎、比较优惠了，肯定是一般都会、哎、
1: 是八折，我记得八五是吧？八
2: 、嗯、五、嗯、金卡是八八，可能是
1: 。哎呀，我呀、啊嗯、这个。在一一年、一二年，因为创业的缘故，经常往返北京、嗯。就这个是华住已经让我给住成白金卡里的白金卡了，
2: 终身白金吗
1: ？呃，应该肯定不是终身白金。哦、那像你刚才说的，就是如果
4: 华住这样的提前预约也能够打折，是吗
2: ？是，它的客户端里面经常会显示，嗯、呃，有一个呃，提前多少天，嗯、呃，预付，并且预付就是你确定那天必须。肯定会住的，嗯、对这种订单，他会给你一个很优惠的折扣，而且即使嗯、呃、你的这个折扣里面，嗯、呃、就是一般的房价里面不含早餐，他这个折扣里也会送你一份早餐。
4: 啊，我觉得这还是第一次，第一次了解到，因为以前都相对就是觉得好像机票可以提前订还便宜一些，嗯、酒店还从来不了解提前
1: 订，没问题、啊，而且还能还能打折，打比都。尤我这种强迫症患者，我是一定要提前订，我恐怕他就没房了啊。是的，一线城市这个房非常紧张。是的、嗯，是的，就
2: 是有可能你刚才看还有房呢，一刷新就没了，五分钟或者包括一分钟可能之后他就没房了，全部都满了。啊非常快
1: ，二线城市还好一点，是这个天津啊、青岛这应该都不是,是。尤
2: 其你在赶上什么会议啊、展会期间，真是一方难求。啊、赶,上
4: 赶上广交会
1: 什么的就没辙了。是是，现
2: 在过两天就是广交会，我这是刚从广州飞回来。嗯,嗯,
1: 嗯咱说说这个，除了低端的哈，那说说高大上的吧。比如我这个预算充足，嗯、或者就像刚才嘉亮说，我出去玩，嗯，哎、呃，我应该怎么选择？是不是我应该也应该去选择一些大的连锁？
2: 对嗯，嗯，我还是比较推荐去选大的连锁，因为服务上会有一个保障。嗯,嗯然后呢，品牌的这个，呃，品牌的这个怎么讲
1: ？呃，品牌意识和品牌忠诚度
2: 。呃，对，嗯，是，就是说对他的品牌有一个信任的一个一个程度。懂了，懂了，懂了，嗯、懂了。懂了嗯，比如像什么喜达屋集团、洲、嗯、际集团，嗯，希、呃、尔顿、嗯，都可以，嗯，都是大的连锁，而且它的，嗯、呃，全球的分布比较广。现在像万豪和喜达屋一合并，呃，变成了全球最大的一个酒店集团。嗯，嗯接下来可能他们之间的这种会员的，呃，打通积分，还有这个，呃。住宿的这种这种呃呃衔接和融合会更深，然后呢，嗯、呃，对于我们选酒店来说会更加的便利，嗯嗯、呃，就是可选的可选的东西和酒店就是特别多
1: ，嗯，哎，简单说一说吧，就是咱说这些这个连锁的品牌的名字，嗯、可能很多的听友不知道。怎么来跟这个酒店来对应上？嗯、就是哪个酒店是这个连锁？哦、嗯，因为我们这个听友全国各地的都有啊、嗯，咱就不说这么多城市了。嗯，咱就说说北京和天津吧。嗯、行
2: ，啊、呃，比如像希尔顿，希尔顿旗下目前北京有，呃，北京华尔道夫，华尔道夫是希尔顿集团的高端品牌，就奢华酒店。嗯，嗯然后呢，还有就是，呃，最普遍的希尔顿。还有就是希尔顿逸林、嗯
3: ，在
2: 大概北京的西边有一家希尔顿逸林，啊、呃，白这是
4: 白石呃叫什么 ？Double、那个、Tree， 呃，广安门那边啊，对对对，广安门那儿有一家
2: 希尔顿逸林，是,是,是，嗯、呃，这三个是目前这个国内比较知名的。然后呢，就是嗯，我在深圳住过一家，嗯、呃，希尔顿花园酒店，叫 Garden Inn。嗯，这个还有就是，呃，前两天刚住的这个广州希尔顿欢朋酒店
1: ，这就是你呃刚刚来之前，
2: 对，刚来、啊、呃就是来北京之前刚刚退。水是今天
1: 下午刚刚从广州飞过来。是是
2: ，呃、然后这两个品牌属于呃希尔顿旗下的，呃，就是希尔顿里面的快捷酒店，啊，快捷酒店。然后，嗯，一一般来说，只要是带印的，就是 inn， 嗯，这这个词就一般来说就是四星、三星或者快捷这个档次的，嗯
1: ，就是在高端品牌里面的快捷酒店，没错，嗯、低端品牌，对，嗯
2: 嗯，然后呢，基本上这些品牌在进入国内都把它看成一个比较高端的品牌，嗯，但其实它在国外。就是一个
1: ,个一，是的，没错，<笑>嗯嗯
2: 嗯。然后这是希尔顿集团，然后洲际集团旗下，呃，洲际酒店，呃，皇冠假日，嗯 ，Holiday Inn， 呃，假日酒店，然后就是智选假日酒店，嗯、还有就是英迪格。
1: Indigo，Indigo， Indigo,、嗯、天
2: 津有一家是天津海河 Indigo， 对这个
1: 你吐个槽啊！是是是，嗯、呃，入住体验不是特别好，是不是特别好？嗯
2: ，呃、这是洲际旗旗旗下的这个酒店，然后就是喜达屋，喜达屋集团旗下包括像嗯、呃、豪华精选，嗯威斯汀、喜来登，嗯、呃、W 酒店、亚乐轩。这这些品牌，然后目前还包括了这个，嗯，叫这个、嗯
1: ，没事你慢慢想。嗯，喜达屋好多太多了、嗯这对对对对是是，喜达屋品牌很多。
2: 还有那个在苏州我住过的那个元素酒店、嗯，啊、中国、啊、那也是喜达喜达屋的，对、嗯，因为他的床是沿用了这个威斯汀的天梦之床。它都是一个集团旗下的啊、哦哦，还有就是号称“小 W” 酒店的亚乐轩
1: 、哦，北京也有亚乐轩，北、嗯、
2: 北京海淀亚乐轩
1: 。哎，那个建国门桥、嗯、那是 W，
2: 对，那个北京长安街 W 啊、嗯
1: ，对、嗯
2: ，是的，嗯，豪华精选这个，你知道为
1: 什么我、嗯、这个 W 这个刚开业我我就把它记住了，你知道为什么吗？为什么？嗯、我开五本。嗯啊，这个有一次，这个 Uber、啊、和这个 W 酒店合作啊、嗯，说只要是女性乘客乘 Uber 前往 W 酒店参加他的酒会就可以免费。嗯
2: 嗯哦这个有点像那个、有几天
1: 我就疯狂的往那拉人啊，哦、
2: <笑>这个有点像那个像什么女士之夜周三免费，就是、女士之夜
1: 、嗯、对没错，哦、还还都是美女对，因为
2: W 是一个夜店风格的酒店，嗯，它会有一个时尚的那种，对对对，时尚一个以以酒来来这个呃为为这个消费主体的这个噱头吧。
1: 嗯嗯，那像现在呃，听你听起来好像就是高端的连锁里面，喜达屋的规模就算比较大的，嗯、因为它跟万豪刚刚合并对,对对
2: 对，万豪、嗯、像万豪旗下，嗯、呃，有万豪酒店、万豪行政公寓，嗯、呃，万丽酒店嗯，嗯，还有就是刚刚和这个我们国内的这个东城酒店集团合作的一个品牌叫万枫酒店，嗯，嗯、呃，也是这个万豪的万。呃，枫是那个枫叶的枫
3: ，嗯，万枫
2: 酒店、嗯，它也算是这个嗯、呃、万豪里面的低端产品、低端品牌
1: 哦。嗯、呃，我们就以北京为例吧。嗯，呃，住一晚大概的费用是多少
2: ？你指的是哪个品
1: 牌？呃，万豪吧，就就是喜达屋这个集团旗下的喜、哦、达
2: 喜达屋吧。嗯、呃，喜达屋它从呃，它得看这个地理位置。嗯、然后看这个，你期间有没有会议、呃？那咱就
1: 这么说吧、嗯，我们的听友是来北京旅游的哦，啊、嗯呃，想选择一个相对来讲高端的这个酒店，嗯嗯，舒服一点，然后离景点各方面也近一点，嗯嗯,嗯,嗯
2: 、呃，那我比较推荐这个王府井的这个呃希尔顿或者是这个华尔道夫。哦
1: ，为什么呢？
2: 它的地理位置好，嗯就在王府井大街上。不是
1: 游客来也不一定是溜王府井来的呀
2: 。嗯，那交通也方便呀。好吧。嗯，下面就是地铁。
1: 嗯
2: 五号线或者二号线都可以、嗯。嗯嗯，一号线
1: 。那它的费用呢？我要打多少钱的预算出
5: 来的、嗯
2: ？节假日的话，哦，这个我要特别的说一句。你在节假日出行的时候、嗯，其实可以选择商务酒店出行，选去商务酒店住，因为那个时间是出差比较频率低的时候。啊、
1: 呃，对，比如说我五一、呃、十一这七天，我可以选择一个商务酒店。对、嗯，呃，比如有折扣吗？还是只只仅仅是人少
2: ？呃，人少就代表有折扣，他们是根据这个房间的状态、嗯、预定的状态去。调调这个价格的
1: 哦，明白了。对了，比
2: 如说你这段时间有会议，他会把房价提得比较高，因为你就是你必须要住，你有你有这个刚需。嗯，你你旅游其实并不是一个刚需。嗯，这也是一
1: 种错峰。哎，商务酒店指的是哪些酒店呢？呃
2: ，商务酒店这个怎么说呢？嗯、呃。一般来说，像从从品牌来讲，像喜来登、呃威斯汀这些，在这种商务城市、呃，嗯出差比较集中的这种城市的酒店，都成为商务酒店
1: 。明白就是
2: 没有这种一点度假性质都没有的、嗯。嗯
1: 、那我觉得这个，比如说我十一，咱们听友们来北京，那就国贸附近找呗、嗯。嗯
2: 呃，国贸附近有点堵，嗯，有点堵
1: 。哎<笑>，节假日还行，只节假日还对,对对对对。哦、嗯，呃，
2: 像国贸那边就是，呃、Rosewood, 嗯 ，Rosewood， 北京瑰丽酒店、嗯，这个酒店我非常喜欢。哦、嗯。嗯，也是过年的时候住了一次。嗯,嗯过年时候像这种商务、啊，你还没
1: 有说多少钱哦？嗯
2: 呃，不到三千，我记得是，呃两。呃，两千三百多吧，然后我又加了一点钱去升级房间，嗯、升级到了正对，嗯，东东三环是吗啊？啊，对，东三环。啊、呃，东三环、嗯，还有就是 CCTV 那个楼的一个房间。嗯
1: 房间 OK， 嗯,嗯，就是
2: 买了一个景观。嗯，嗯
1: 嗯但一晚上我要付出三千块钱
2: 。嗯，是
1: 。呃，有什么样的办法让我尽可能的便宜一些？
2: 呃，提前提名字好使吗？提我名字不好使。<笑>呃，我也我也是自己花钱去住的。嗯<笑>、呃，我也是通过，因为 Rosewood 我之前并不知道它是属于哪个集团的、嗯，所以我就选择了这个通常的一个预定渠道，就是携程。嗯
4: ，
2: 携程网。那你订到
4: 这三千算是它的相对比较
2: 高档的房型
4: 啊、嗯？我说就是那个价格是便宜的吗？还是说价
2: 格应该算是便宜的？因为它正常应该是多少钱？那个时间正好是过年期间啊、嗯，还没有一些商务客或者是呃呃过年接近结束，嗯。商务客和旅游的人都偏少。
4: 其实我印象里，就像一些旅游的景点，像其他的那个也有希尔顿，像什么泰国啊，但是他们的那个希尔顿就比较偏，都是在不是那种就是特别就是好像就是游客聚集的地方，然后相对偏一点。但是就会占很大一片，包括三亚也有嘛，这个好像就是像游客
2: ，这就属于度假型酒店、嗯
4: 。对，所以呢，我的我刚才想问一个问题，就在于说，那每一个酒店其实它那个价格不是跟它整个集团去定的，其实是根据它酒店自己来去它的入住情况呀这些去自己去调整的
2: 。是这个价格方面，集团有一定的把控的能力，呃，然后呢，主要的是酒店的总经理。去、啊、去来对、嗯，去根据这个时段，嗯、然后去根据这个呃客流去临时或者是提前做了多少这个预预算，这种来调它的价格、嗯，人多了就涨，人少了就降。嗯啊
4: 那你刚才有提到我有一个，你稍微解释一下，就是说什么是那个天梦之床啊？因为我觉得其实就作为一个试睡员嘛，那么就刚才我有一个很有兴趣的事儿，就是北京哪一个酒店是你觉得不可错过的、值得去睡一下的地方
1: ？哦，你是说床吗？
2: 那我先说床
1: ，首先是
4: 床
2: ，我先说床吧。呃，天梦床我觉得啊，咱可以
1: 单开一期，先、嗯、让那个水云简单讲讲。好，我觉得这个单开一期讲都没有
4: 、嗯，都都都值得去好好说一下。对，对哦、对
2: 行、呃，嗯，我先简单说说这个床。嗯、呃，他这个天梦之床是特呃特别为威斯汀酒店去定制的一款床垫。嗯、呃，品牌是金可儿，然后他的这个呃床品床呃床垫是。呃，由什么多少层组成的？然后有这个包括它的五个枕头，包括它的嗯被子、床单这一套整个的一个床的完整版叫“天梦之床、啊”嗯，然后呢，像喜来登、喜来喜来登的床，它叫“甜梦之床”啊，甜蜜的甜。嗯，嗯然后像嗯。爱美的床就叫爱美之床，嗯，呃、这个，嗯，福朋喜来登，福朋喜来登属于四星酒店，它的床是叫舒适之床，嗯，这都是酒店为自己的床做了一个背书
1: 。明白，反正我、嗯、我说我吧，嗯，呃，我第一次感觉到酒店的床怎么会这么舒服，是在哪儿呢？是在香港的丽都酒店。
2: 嗯，丽都就跑马地那个
1: 丽都酒店。哦、嗯，呃，睡上之后感觉确实不一样。我第一次感觉到，哎，这个床确实可能跟家里的床不太一样
3: 。嗯
1: 。然后呢，这个我回来就正好搬家。嗯。搬家呢，我就问了水云，说这个床垫我怎么能够搞出来跟酒店一样的感觉？嗯。然后水云给我推荐了一款床垫。嗯嗯。买来之后确实非常赞。是这个一会儿加量。你要不信的话，可以去卧室，你去躺一
4: 躺。啊<笑>、呃，其实啊，这点我还真的也有一点，因为我当年第一套在北京买了房，啊、对你
1: 也是搬床垫搬来搬去，呃、搬了很久
4: 。对对，我当年第一套买了那个房，我到现在，因为后来也换了很多的地方嘛，然后五六个地方，唯一一直跟着我的就是那个床垫。然后当时也是因为有一个朋友，然后呢，那个帮我推荐了一个。就是斯林百兰，嗯，然后那个就是当时反正最大的一个特点就在于说，就是你在这你在这边睡，然后旁边有一个人上来或者下去，不影响你在这边的那个就是震动啊，嗯、或者不会影响对对对感觉没
1: 有
2: ，是这一点就
4: 觉得特别的好
2: 。因为像酒店的床垫基本上都是独立弹簧的嗯，它就不会影响你旁边的人，嗯嗯，
4: 对。然后像你刚才说床品，我也。有印象，就是当时我们在，我印象就是在台湾、嗯，然后住过有一个，就是它是以那个汽车旅馆为主题的、嗯，就是你可以开车开到那个每一层都有一个单独的车库，嗯、然后进去之后每一个房间都有自己的一个特点，嗯、然后那个就是那个床品就呃感觉很好，嗯、就说不出来的具体的是怎么样，嗯、但是确的确觉得说整个那张床的那种感觉让你觉得哎躺上去就很舒服,舒服、嗯、放松那种感觉，嗯，对。
2: 我目前睡过最舒服的床，呃，这个品牌北京还没有，但是快了，它就是叫亚朵酒店，嗯、亚洲的亚，这我
1: 知道你是非常推崇的一个品牌，是亚洲的
2: 亚、嗯，花朵的朵，嗯、呃，亚朵酒店，天津有了啊，天津有了，对，天津这
1: 个亚朵在哪儿？你跟大家说一下
2: 呃，天津亚朵一家是在南京路，在这个小白楼的商圈内，呃、嗯。它是在一个交通银行的楼下，的、呃、这个在大营门的位置、
1: 嗯，然
2: 后还有一家是在开发区的第二大街，这有两家。开发
1: 区二大街就是滨海有一个市里市里市内
2: 对市内有一个嗯，嗯，大概价格是呃天津的价格大概三百左右，三百四百的样子。作为出差来说，绝对是首选，很合适，首选。嗯、呃，为什么说他的床是最舒服的呢？嗯、因为他的床垫是这个，嗯 ，M Lily 梦百合的这个记忆棉床垫。嗯，它的记忆棉是上下两层记忆棉，然后中间是独立弹簧。嗯，所以你睡上去之后有那种，呃，舒适感，然后又有支撑度。它并不是说你睡下去就直接塌陷下去的感觉，它会对你的身体有一个支撑，这样你睡下去睡睡一晚，转天就不会那种腰酸背疼。哎，你
1: 给我找这床垫是不是就是？
2: 对我，我给你推、啊、推荐的这款就是啊亚朵酒店定制的这款
1: 、啊。哎呀，确实是非常舒服。是，哎，我觉得床垫话题真的咱那个单开一期，好的好的，是在这个开放那些系列里开个，咱单独开一期，而且其实我、呃、还想跟水云再开一个系列，就是叫品质生活。嗯，哎，为什么想开这样一个系列呢？我觉得现在啊有很多很多这个能够，呃，花最小成本。极大的提高生活品质的很多的物件，然后呢，这些东西呢，可能很多人不知道，我们也不一定全知道，所以就想请来呃，我们周围的这些朋友啊也好，嘉宾也好，大家都聊聊，嗯，对吧？这个等这个张俊还有夏思他们有时间的时候啊，咱再。开一个新系列，又是又是一个坑，哎，我这坑反正是越挖越大，我也不在乎，<笑>没关系了，对，咱慢慢录。我们往月球
4: 背面方向努力，嗯
1: 、哎，对。然后那个对这个床垫感兴趣的听友啊，别着急，这个节目的后面啊，我会让水云把他的公众号啊说一下，嗯，然后有这个床垫的问题想那个让水云推荐床垫，回头大家就在他公众号里跟他留言就完了，对吧？咱上半节的这个时间啊，嗯、差不多了。我们进一首歌休息一下，然后呢，下半节咱聊聊这个，因为前面咱把酒店都想好，我们定哪个酒店了，嗯、住哪儿了，那后面就是一个具体的预定环节了，嗯，对吧对讲讲、嗯对？这个也蛮重要。后半节咱讲讲怎么来预定比较划算，或者是比较方便、比较安全，好吧？好的
2: ，好的，好咱一会儿回来，好，一会儿见
4: ，一会儿见。
5: What a difference a day made. Twenty-four little hours bought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue day. Today I'm a part of you day. My lonely nights are through day. Since you said you were mine. What a difference a day made. There's a rainbow before me. Skies above can't disturb me. Since that moment of bliss, that thrilling kiss.
1: 欢迎回来，津津乐道的开房那些事系列，嗯，我是朱峰，啊
2: ，我是嘉亮，我是水云
1: ，哎，今天跟大家，这是这个系列第一集啊，跟大家聊聊怎么选酒店和订酒店。呃，上半节呢，聊一聊怎么选酒店，是吧？水云说了很多高大上的品牌、啊、和一些这个大家能够老少皆宜的吧，这些品牌，这个都可以，大家根据自己的这个承受能力，我觉得都可以去试试。呃，也别每天的都这个如家汉庭了，我觉得在预算可能的情况下，可以提升一下品质。呃，订酒店，呃，选酒店，我觉得选完了，那下面就是定了。这个，首先我就想问水云一个问题啊，好，很多人就是特别习惯在携程上订，是，你觉得这个，你评价一下这这这个做法吧。嗯
2: 呃，这个做法不能说不对，嗯、呃、它是一种消费习惯、嗯，就好像是你买衣服一定要去商场先试，嗯啊、呃，然后你可以选择从商场买，然后也可以选择回来回到家去淘宝买，嗯，爹，对，你只要下一个订单就可以了
1: 。但是这我要说啊，这个前提是这个分销商就是这个代理的这个。呃，服务质量好，嗯，呃，品牌可信，嗯，这个、赶上不可信的，这个更要命，嗯，我给你们说个段子吧，这个，呃，二零零二八年，嗯的五一，嗯，我去了一趟西安，嗯，然后在此之前呢，我就说订酒店，嗯，嗯、呃，订酒店，当时我想是从。最习惯的当时还是携程啊，在铁程上订。嗯、但是呢，这个有人给我推荐了一个平台，这个平台说这个非常好用，然后说说了很多理由，了，我记不住了。说你试试这个吧。然后呢，哎，好，我就试一下。他是你必须要把房费签预付了，嗯，然后他保证，因为旅游旺季嘛，他保证有房。然后这样，好像当时在携程订也是有很多。地方没房了，好像对，就是找了他。嗯，嗯但是呢，这个我们当时是坐了呃一夜的火车的、哦，嗯，去的西安是，呃、嗯，下了火车，我们当然就直奔这个酒店了。嗯，嗯这酒店的位置还不是特别好，嗯，在一个嗯、呃，反正在城市的边上吧，肯定不在市里。嗯嗯,嗯，到了酒店之后呢，我们说这个从。这个网站名字我忘了，估计现在已经没有了。我、嗯、反正我就我就说某某某吧，嗯，我说是从某某某，哎，这个平台预定的，嗯，然后服务员跟我一愣，嗯，哎，说我们没有跟这家合作过呀，啊、嗯，我当时就傻了，你知道吗？嗯、因为你五一呀、啊嗯，我我哪儿去找房去啊？有到,到
2: 时候露宿街头了，对呀、啊，我就露宿
1: 街头，嗯、然后。这又是一个旅游的城市，对对，对吧？很难定的对。对，当时又穷，我又不可能转身去希尔顿，嗯，对吧？然后，然后我说你好好找找，肯定有。嗯，最后找了半天还是没有，说不行，给我老板打电话吧。这个我也不太清楚、哦。然后就给他们老板打电话，打通了这个电话之后，这老板说：“哦，确实是有这件事儿，但是他好像那个电话通知我了，订单好像没传过来
3: 。”
1: 哦，你知道吗、哦？然后，哎呦，我说这个。坏了
4: ，那他这个系统做的还是,
1: 是？对，那老板老板还挺好，老板说算你你别着急，嗯，那个房肯定给你留、嗯，我肯定给你解决一间房，啊,啊，这个我还踏实点是吧？是是是。我说那这样吧，你肯定现在没有房吧？就我就先把行李存在你这儿，嗯，然后呢，那个对对对我玩一圈儿，哎，回房了你才回对，回来我再那个住，嗯，哎，这样才住上，住上之后呢，当时也是刷了那个，他说那你先把那个预售权。对，先交押金吧。嗯，然后呢，等结账时候，我们走的也比较匆忙，然后就那个做预售权消费，然后我们就结账了。嗯，都到了火车上，火车都开，我才想起来，我我在网上提前可把这个房费付过一次了。了是啊
2: ，我刚才还要问你，嗯
1: 、哦，哎，我又傻了，然后赶紧又打电话联系这个网站，这个网站好像。哦，还有一个段子，就是当时因为我们火车到的早，嗯，给这个当时我们找不着这个问题啊，然后就给这个网站打电话，这个网站居然是十点上班呵呵，你知道吗？就慌了，然后最后就是因为这个退款的问题又折腾了小半年
2: 。哎呦，嗯、就是我觉得太太，所以
1: 你找代理是，我觉得我同意水云这个观点啊，嗯、这个体验比较一致，嗯、这个有问题可以对客服，但是一定要找一个相对正规的。
2: 是网站，你还是要相信一下，就是、不要乱试。这个是,是是，真是挺要命的。对你这个这个个案挺有代表性的，嗯嗯，就属属于那种说走走不了的、嗯，然后住也没法住的那种
1: 。对，嗯、太吓人了、嗯、这件事儿，最后、嗯、
2: 有点像这个到了机场发现没有你的机票出来。
1: 对，我就有这个什么、嗯，你知道，我总是恐惧这件事情。嗯、我每次去机场都恐惧这件事情。嗯、好在我没有遇上过、嗯。他每次拿我的护照去查这个机票的时候，我总怕他抬头告我没您、嗯、的票。嗯、<笑>我总怕这，但是好在每次都都还好，都还好。所、嗯、以，<笑>所以其实现
2: 在我也是通过这个手机客户端的这个呃，比如东航或者是国航这边直销渠道、嗯嗯嗯，直销渠道去买。我也很少去从携程或者去哪儿去订机票了，嗯，一个是，呃，行程单什么的，我从机场就立刻能拿到，不会再，比如说像他们再给我寄到家里，我再去拿到，呃，呃，单位去报销什么的。办登机牌
1: 的时候就能给你吗
2: ？是，呃，你从直销渠道，嗯，买的机票，嗯，你在机场。嗯，就是你是可以,可以直接去打印的，嗯
1: 、直接去打印哦，是这样是，对，就在那个办登机牌那儿打吗？嗯，不是，他
2: 有一个东航或者是国航有一个特定的位置，你可以去问、啊，就他的服务台，对，嗯，服务台他们那儿就有直接打这个登机牌。但是要是
4: 你直接在官网买的，哦、如果你要是在携程啊这些
1: 地方买的，他就不能打印，就,我就只能等着寄了是。是的，对对、嗯，但是有的时候我这拖延症也是啊。嗯，我我还是希望他给我寄到家，因为有时候我不愿意再单独找那个柜台啊什么的。哦，对我我我是我是有这毛病。嗯
2: ，但有的时候，比如说你寄一张行程单，呃，可能会就是他给你塞一个小的信封里啊。嗯他有可能在你不在家的时候，直接给你塞到你的信信箱里你可能会忘了，对，或者跟跟着一一些这个呃宣传的材材料啊，或者是单页啊，就一块扔掉了，这也是有可能的。以前我就这样干过一次，所以我现在基本上如果是嗯，对于这种出差啊这种的，我都会从官方的渠道去订机票
1: ，因为还得拿行程单报销呢，对对、嗯。嗯哎，订酒店
4: 就是其他的有哪家就是那个手机客户端做的比较好的、嗯？因为我现在基本上就是华住，嗯，对我其实也蛮。一个是这个，然后另外一个其实还真是我还有一个小知识可以就分享一下，就我现在发现，如果你要是去一些像城市快捷酒店什么的，嗯，你可能就先呃，有可能你不提前预约，尤其是一些二线或者三线城市的。嗯，我像我去广东啊，一些那个下面一些地市，然后去出差的时候、嗯嗯，我发现有个小窍门，你到那个酒店门口啊，然后你进去，你可以看他那个酒店是什么样的价格，这时候你打开那个微信的那个附近。你基本上都会有一个说，当时就可以在那里面就加入成为他的会员，然后就能打折。我觉得这事儿现在我我是好几次都住进去了之后，因为基本上我一看哦，可能跟那个公司的那个价格是符合的，我就开了房间就进去了。进去之后我想想，哎，其实可以看一眼，几乎每次都看到，尤其这种连锁的城市快捷什么的，都能够在里面。当时微信你只要立刻点了通过它定，基本上能够便宜一个三十五十这样一个价格。
2: 对,对这个、就是，这个就是我说的这个直销渠道的，呃，一个重点就是说，它其实比。呃，携程去哪儿这些个第三方的分销价格要便,要便宜，而且
4: 他们现在都很努力在去扩展他自己的订房的这个渠道和方向。是的，是的。所以其实我，因为我觉得像华住那个 APP 就特别好用，嗯，就是搜索啊什么很方便，嗯。然后呢，那个那其他的还有哪个比较好用的？可以给我们介绍一下
2: 。呃，其他的像我我国内的，我手机上只有两个国内品牌，嗯、一个是华住，一个是锦江都城。
4: 啊，锦
3: 江，锦江、嗯，对，
2: 嗯、呃，然后呢，呃，国外的现在目前有三个，因为我自己就是，呃，经常住这三个品牌的，就三个集团旗下的酒店，啊、一个喜达屋，一个是周际，一个是希尔顿
3: 、啊，这三
2: 个，嗯，嗯、呃，基本上你在全国这三个品牌旗下的酒店，你都能，它都都能覆盖掉
4: 。锦江是南方比较多吧
2: ？呃，锦、啊、江是上海的品牌。啊，嗯，锦江之星、锦江都城，然后包括京广快捷，呃，这个锦江国际什么之类的吧。啊、嗯，高中低都有
4: 。我好像我印象里面
2: ，锦江之星是最普遍的。
4: 对，就是这个锦江之星
1: ，反正给我入住体验每次都不是特别好。嗯、是我，但是我人品问题。对，
2: 但是其实锦江之星在快捷酒店里面。嗯，比如像前几年、嗯，因为现在快捷酒店这个品质提升的快、嗯、但是在当初就是快捷酒店刚刚在这个全国大面积流行的时候，锦江之星的呃品质是属于最高的
1: 啊、哦嗯，它的从床品哎
2: ，现在可能就是说更新换代比较慢而已。啊，嗯，也许就是说，呃，不像像华住，不像这个儒家精选，或者还有什么，哎呀，
1: 儒家就更差了。啊、对,对，是儒
2: 家和这个另外的像博涛、七天这这类的品牌，我没住过。哎我只住这个华住系的这,这几家。对,对
1: ,对,对后来为什么选华住系的，也是因为这个原因，嗯、就发现这个品
2: 质比较一致。
1: 呃，如家和锦江之星这个品质简直就是这个要猜的了，嗯、靠猜了已经。对,对对对。嗯,嗯
4: 就是汉庭的，就是就是又回到一点，就汉庭的床基本上还都是比较一致的，能够让你接受，能够睡睡一晚上，这是可以可以感觉感受得到的。但是房间大小就。就参差不齐了。锦江之星的印象里面，就是可能房间相对的会大一点，但是呢，就有的就是硬件条件就比较不不好接受的一些、嗯、一些感觉
2: 。这个也是一个呃直营店和加盟店的一个区别。我们作为消费者来说，不好去区分。
1: 啊、嗯，嗯，对，因为
2: 直营店它是它、嗯、都挂
1: 那个 logo， 但是你并不知道哪个是直营，直营哪个是加盟。没错、嗯
2: ，这个品质就参差不齐了。嗯、明白从集团的角度来讲，也不好把控
1: 。对、嗯，所以我觉得各位听友是还是按照水云提供的这个建议，就这几个他推荐的这几个连锁品牌，我觉得质量肯定是有保证的。剩下的咱就。嗯呵呵吧，钱。嗯，对，确实是有的时候要碰运气。
2: 对、嗯，现在像橘子水晶也是刚刚做了这个客户端，手机客户端，嗯、但是我还没有去下载。呃，就是，呃，还有就是像亚朵酒店，嗯、亚朵酒店虽然它没有这个客户端现在出来，嗯、但是它的通过它的微信订房也是非常方便的。其微信就够了，是是，是有
1: 微信的话，微信就能订就是,是是是。嗯嗯，我
2: 每次现在订亚朵之类的，也是通过微信去订
1: 。明白了。嗯
2: 亚朵还是比较舒适的
1: 。那在预定的过程中，水云再跟大家说说还有什么需要注意的吧
2: ？啊，呃，就是先先说这个直销分销，就是我推荐从直销渠道去订。嗯。然后呢，也是同样提前大概五到七天去预定，它也许会有一个。呃，连就是连锁的这种呃优惠的折扣给你，嗯，也可以送早餐。你如果从携程或者是其他渠道、嗯、没是没有没有早餐的，对，嗯，对，他都是会把这个直销渠道都是会把这个最优惠的呃会员待遇留给自己的会员
1: 。明白了，嗯，明白了。哎，我这里又有一个问题、嗯，比如说有时候我出差就比较急，嗯，当天决定当天走，嗯，然后呢，有的时候就。不太好订酒店，嗯，这个有没有什么解决办法
2: ？不太好订酒店，嗯，比如说我
1: 今天晚上我决定我要去深圳出差，
2: 嗯
1: ，这个、时候当然我公司肯定是有协议酒店，有、嗯、大多数情情况下没有问题、嗯，但是我相信很多听友可能会遇到这样的问题，嗯、就是有没有办法我快速的能找到某一个酒店有空房我能住。
2: 呃，有有一个办法，就是原来呃，像去哪儿，原来有一个呃功能叫夜宵酒店，嗯，就是说你现在这个就是六点之后的酒店，它会把剩下的房间没卖掉的上到这个夜宵酒店的平台嗯、哦呃，它会以一个大概七折六七折左右的价格来出售，就是便宜，明白。明白因为你住的时间短，嗯
4: ，就我去的晚嘛对对吧，对，去的晚，嗯，对，这个一般就是我理解应该都是比较早的时候，那时候有一个比较流行的，就叫“金叶酒酒店特价”，对，有一个那个是先去做了一个这个一个,那个，然后其他的这些呢又跟他来竞争，应该是这么一个。是但是反正当年我用过一次，我对那个的印象还是不太好，嗯、就是因为的确他帮你去预定啊什么的，然后去现场付啊都。比较麻烦，但是当时金逸酒店特价的那个售后还是不错的，他会很去追踪你、嗯，就像你刚才讲的这种分销模式，他会很追踪你。其实像朱峰说的这个问题，我我个人对这种问题怎么解决，因为我一般其实有时候出差就比较急，我其实像呃，我个人觉得，除非像遇到像这个广交会这种情况，一般来讲呢，就是华住的那个 APP 就都能给你解决的掉。你你最简单的一个方法就是，如果你要是去一线城市，一般你都能够去找到，呃，可能找不到离你近的，但是呢，你可以找到说在那个地铁附近的，所以就是它基本上都会有一个走，可能从地铁走过去大概十分钟左右这样的一个一个酒店能够有空床，因为其实我也是觉得说，因为它可能自己直营的这种 A P P， 它是最知道它到底有没有空床的。嗯、你通过我，我其实也会有一种，就是觉得说通过这种携程什么的，他会告诉你说，我十五分钟之后再帮你去确认。很多时候你就得预定很多别的事了，谁也记不住这件事情。我我一般主要
1: 是我在携程看没有房的房，到了华住的官网客户端上还会有，会有，对对,对没错。这个
2: 这个就是涉及到一个嗯酒店内部的一个动作，就是开关房、嗯，他会先把分销渠道的房间关掉。
1: 哦、oh, 保
2: 留给自己的会员一部
1: 分房给我自己的渠道。对，嗯
2: 、如果是这个，大概呃晚上，比如说六七点钟，嗯、呃，会员的这个渠道也满房了，他其实也会有几间房剩下，嗯、留给这些上门散客啊， oh, 就是哎、嗯，你走到这儿，你需要哎，我今天要住这家酒店，你不通过任何的客户端。Oh, 还是有。对，还是会有一两间。啊、提高
1: 你的用户体验。
2: 对、嗯，但是其实这些房间卖的价就高了
1: 、哦、啊。对、嗯，就一般就是挂在那儿的那个。
2: 对，挂牌的门市价。嗯
1: ，明白了。嗯，这就是他
2: 的一个、哦、呃，酒店方面叫收益管理
1: 。明白了。
2: 嗯，它就是卖高价，嗯、因为携程的价还有会员价都是低的
1: 。明白了，这个临时起意要去的肯定是他可以接受一个高价，没,没有选择嘛？是，对吧？是。嗯，上门散客，哎，这是一种情况、嗯。那么我还会遇到一个情况，比如说我预定了今天的酒店，嗯，然后呢，这个，呃、嗯，我今天肯定我我要入住了，对吧、嗯？我安排出差的行程，但是突然我飞机晚点了，嗯，我可能这飞机半夜才能到，嗯，这个时候有可能酒店就不给我留房了
2: 。啊、呃，这个我经常遇到，对，啊、呃，是这种情况，我会，当我知道晚点之后。我会推测出一个大概的时间到店。我首先给酒店前台打电话，
3: 嗯
2: ，让他必须给我留房间，嗯，我会告诉他我保证入住，嗯，你帮我留着，嗯，我怎么着我今天也得住进去、嗯，所以你就一直留到我到了就可以了。他一般情况下都会给你保留的
1: 。哦，嗯，呃、就是
2: 直接给打到酒店前台。
1: 就跟酒店来沟通，不要跟他的客服啊对对对，不
2: 用直接打到前台、嗯，因为 check in 的时候，嗯、呃，都是前台来做这个订单的处理
1: 。明白了
2: 。所以直接告诉前台就可以了，他会给你的，嗯呃、这个订单做备注，说这个客人会，嗯、呃，一一定会到店，嗯，这个订单保留，
1: 明白，他就不
2: 会给你取消了。
1: 明白了，明白了、嗯。呃，我遇到的是，我如果在华住的官方客户端去订的话，呃，他会给我发一条短信，好像。嗯
2: ，对，发一条短信
1: 说你如果一定入住，你回复一、嗯。对对。对。是吧？是,是。嗯。嗯
2: ,嗯。这，嗯，还有一种就是，嗯，说到这个，嗯，打电话给酒店，其实，在你看，比如说你携程现在没有房间了，满房状态，客户端也没有房了。这个时候，你可以选择直接给酒店打电话，电
1: 话哦、也许
2: 还会有房间、嗯
1: ，也许。那会不会价格就高呢？嗯
2: 、呃，你可以报你的会员身份
1: ，哦、也算
2: 是通过这个呃官方渠道预定的，不算是、哦、不算是上门反客，因你还是会员，对，你是会员。嗯
4: 会员就享受会员价格的、哎，这又学会一招哈，学会一招，直接打电
2: 话到酒店。嗯、这个时候其实、嗯，你在打电话的过程中，嗯、其实他的订单还是会有变化的，因为可能还会有房间出来，可
4: 能有人取消了，对、嗯、对，是有人退房了、嗯，没错，还没更新到客户端里面、嗯。
2: 对，还有一种情况就是说，假如周边也没房了，这家酒店也没房了，你可以让他做一个，呃、这个叫。排队就是类似排队一样的等待房间，啊啊、明白了，就是等着别人取消，就是、飞机
1: 等后补席一样。对、嗯，等着
2: 别人取消，立马把你安排进去，这样也是可以的。嗯、就是在非常紧急的情况下，嗯、就是周边我也没没有订上房
1: 。哎，这关键时刻可以救命哎。嗯，对，是，是
2: ，嗯、就是可以做一个保留预定。嗯，还有就是最安全的方法就是你提前把钱付了。这房肯定给你留
1: 着、嗯，这是最简单、最安全的办法。是,是对、呃，如果在这个代理的渠道，就是提前做一个预售权
2: 。嗯，对，就是预售权担保。嗯,嗯担保其实也不如这个直接付，直接付掉、啊、那个更安全。对。对对对因为我做过一一单担保预定，把担保给我退了。把房间取消了、嗯、啊！
1: 天哪<笑><笑>对，对，这样就不如你先把房费付了就好，反正你要肯定是要去，没错没错、嗯，是的，嗯嗯嗯,嗯，呃，刚才我们说的可能都是一些这个连锁酒店的预定方法，嗯，但是呢，其实有很多的时候呢，而且基本都是说的是国内的方法，嗯，那很多的时候我们要这个在国外或者在境外吧，嗯，对吧？嗯在境外玩，然后呢，这个时候可能我们就很难找到像华住啊，嗯，哎这样的这些，嗯，物美价廉的连锁、嗯，或者是我们不知道，嗯，有这些物美价廉的连锁，嗯，所以这一块有没有什么预定的这种窍门？嗯、我知道水云可能国外的酒店订的少啊， okay. 大概。你要有知道的就跟我说说、嗯，然后加量也可以补充补充。嗯、你在国外定的多、嗯、是吧
2: ？呃，这个其实呃，窍门其实就是看点评，嗯
1: ，看所有
4: 和阿高达的这种
2: 。对，还有就是像有一个网站叫中文叫猫图鹰
1: ，啊、嗯，嗯，那个也是日本那期也是我们推荐过的，嗯嗯嗯、是,是,的、嗯、是对对对对看他
2: 的酒店的评分高低，还有点评。对嗯，嗯，看点评里面的关键字有没有你特别在乎的就可以了嗯
4: 。嗯，其实国内的有时候也会，就是包括因为现在吧，就是我其实觉得说过去为什么定的会通过携程会多一些呢、嗯？第一呢，就是说酒店直营的这种订房的方式少。嗯。第二呢，携程也是起到了一个类似大众点评的一个作用，是。就你可以看一下说地点啊，嗯、包括隔音啊、嗯，房间有没有异味啊，嗯、等等这些你。肯定注意不到的一些事情，是的。像国外，我也觉得说，一般来讲的话呢，用 Booking 啊去去订，像包括我们有时候出去，还有其实国外的有，我觉得有很多的酒店呢，它包括一些相对一点呃一点有比较有特色的小旅社啊这种，他可能也。呃，现在基本上可能都上网了，但是之前的话，我觉得像 L P 啊这种，你就直接打电话过去，然后用英文跟他沟通，然后说我能不能定啊，基本上也都可以去去定下来嗯。嗯，然后其实也是一种点评嘛，其实也是一种别人通过邮寄啊，然后去记录下来的一些这些信息。嗯，然后呢，像。Booking 什么的，其实呃，现在也都有这种，就是说可以直接用用自动用英文翻译成中文的一个方式。嗯，你大概也能看得出来，说别人的对这个住的这种印象是怎么样的，是都可以去去有这种判断
3: 。是
2: 啊、嗯，所以这个点评是非常重要的。所以其实我也建议大家，嗯，住完酒店之后，把你的入住体验。尽量详细的对、嗯、去提交一下，不要写一个挺好不错，
1: 那还不如不写呢。我觉得。
2: 对对对嗯，嗯，还有就是说，嗯、呃，这这个我觉得一个是对酒店一个认可，嗯，还有就是说，你可以把你的入住体验分享给即将要到的这个客人
1: ，对大家来讲是一个参考
2: 。是这个其实也是我，嗯，呃、作为酒店体验师试睡员这种。写点评来分享自己入住体验的一个初衷。嗯
3: 嗯
4: 嗯嗯，而且而且我会特别就是喜欢，就是因为有时候我会喜欢说，呃、有些酒店的他会很注重这种社交平台点评
2: ，是，他会反馈，是他会在、那个、他会及时的反馈给你。
4: 对对、嗯，就是你你就在选酒店的时候，我也比较倾向于会愿意选这样的酒店，就是说是他不管他作为一个说他的社交网站的运营者，嗯、甚至有的时候他会呃把那个经理的一些电话都给你留下来，然后就你你的一些评价他会给你做一些反馈。对的，这个就有点像我觉得像现在很流行 Airbnb 这种，就是你可以先跟这个房东去做一些交流。嗯，其实这也是一种嘛，你知道酒店运营者对这个酒店的。很用心对，那你就觉得我在这里住其实是有一些感觉可以放心的。提前有交流，这是一件很好的事情
2: 。对的，嗯、呃，像目前来说，国内的酒店对于客户点评的重视程度非常高。嗯,、呃、嗯他们都会在
1: ，所以这口碑营销在酒店也是非常重视的。是
2: 的、嗯，他们都会用一些这个呃呃工具，就是酒店的这种系统工具来、嗯。对客户的点评做一些监测、监控、哦嗯，嗯，出现了一些不好的字眼，他们会去挑出来，然后做成一些案例来给酒店的员工做分享，就是为什么会出现这种问题，哦、大家可以去,、哦、去改，大家都
1: 要学习这些点评，去
2: ,、嗯、去避免。嗯，然后有好的，大家也可以拿出来分享。嗯、这个这个服务员为什么会得到客人的表扬？
3: 嗯,嗯他
2: 们都会这样做，嗯、所以他们对客户、呃、客人的这个点评的重视程度是非常高的。嗯
3: 嗯
1: 嗯，这个所以大家一定要在住完酒店之后，把点评尽可能的完整写一写。对对对
2: 、嗯，对于后面的人是非常有帮助的，的
1: 人其实都有帮助，对，因为你下一次有可能也会再入住嘛。嗯
2: 、没错没错、嗯，尤其是像什么。嗯、呃，从照片上反映不出来的问题，大家会着重的去写噪
1: 音、啊、对噪音、隔
2: 音的问题，上下水通不通畅，味、嗯、道这些，嗯、对味道、嗯、这些这些方面都是从照片上看不出来的。对，是的，是的。尤其有些酒店为了这个吸引客人，他、嗯、会放一些类似像呃效果图一样的照片在一些网站上。嗯，让你分辨不出来，这 P
1: 过的，甚至是做的那种。
2: 没，没错、嗯，没错，就是像效果图一样的酒店，嗯、但是你住过去之后就觉得，啊、呃，这就是理想和现实的差别，<笑>非常大。啊
3: 、对
2: 嗯，嗯，所以其实像我写东西，都是我必须要去到那个酒店住过，嗯、才会去写，而且照片必须得是我自己拍的，啊、嗯。嗯才会真实的去显体现这个客房或者这家酒店的一些设施，嗯嗯，我不会用官方的图片，懂了。这样其实是对于我看我文章的人是比较负责的，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。呃，最后还有一点时间啊，我觉得那个加亮分享分享这个，哎，我特别感兴趣他的一个经历，就是。他有一次订了一个，在香港订了一个重庆大厦的房间。<笑><笑>这个那个有的听友可能不知道，这个重庆大厦是一个什么概念啊？我给大家介绍一下嗯。嗯，天津的听友，我给你们一个类比的例子，就是城西中心。<笑><笑>你们就想象一下，比城西中心里面还混乱一百倍。呃，基本就是重庆大厦的一个感觉了。重庆大厦它的位置非常好，它的位置正好是在呃弥敦道和海防路的交口。没错，对、嗯，这个位置呢，就是紧邻尖呃尖沙嘴，然后这边往这边走，往呃东走就是海港城，对，呃往南走就是港岛是，就是那个星光大道。对，嗯、呃，但是这个重庆大厦非常乱。大家也可以上网搜一下是什么样一个状况，就是有一部电影叫《重庆森林》，哎，《重庆森林》就是在那儿拍的。对，<笑>对我我去住就是因为《重庆森林》。哎，你给大伙儿说说吧，这个怎么就自虐的想到了？对，反正我也住过香港的这种所谓的家庭旅馆啊，嗯、这个在某个某个楼里，但是重庆大厦里我真不敢住，而且这个即便是在某某楼里的，我打开这个房间。第一次我去香港的时候，我打开房间，我我觉得我打开是一个壁橱，<笑>你知道就这感觉。好所，所以你讲讲重庆大厦的感觉吧
4: 。其实我我觉得重庆大厦真的去住，就是因为重庆森林，因为呢，其实这也是我觉得像那个水云，其实也是。提到就是说那个你重
1: 庆森林是谁导的？
4: 王家卫。嗯啊，那我肯定没看过，我恨死王家卫了。嗯，好吧，我王家卫还是我觉得我上大学的时候是很喜欢的一个导演，就是导的一系列这个片子，呃，可以我觉得是小清新的，就是对你你应该是
1: 一个文艺男青年。
4: 哦、oh, ，好吧，对对我我曾经的有一个网名叫那个理科背景，文科爱好，<笑>对，然后其实当时就是觉得说，哎，这个当时说要去香港，其实香港我印象里面就是买买买嘛，我感感觉就是这样。但是虽然其实去了之后，反倒会觉得说，其实香港的那个一些生活方面啊，还是呃比较想到了一些就是市民的一些这个生活休闲的方向了。当然，就是说住这件事情，当时说这个重庆森林其实就是通过 Airbnb 定的。然后呢，那个啊，重庆大重庆重庆大厦，重庆大厦，嗯、重庆大厦我一看，哎，这个不就是那个当年那个拍《重庆森林》那个片子嘛？然后我都已经忘了。当时你
1: 不知道重庆大厦是什么
4: 状况吧？我我真不知道，我当时真不知道重庆大厦什么状况。<笑>我知
1: 道你可能就不选它了。我
4: 就是当时看了一下，觉得哎挺便宜的，然后地点呢也、嗯、也不错。然后呢，那个，然后呢，后来我去之前，然后我发现那个在网上搜了一下，然后很多人好像对重庆大厦就心有比较，就是很多人其实是没有真的去住的，就是听说很乱。然后呢，我我简单描述一下重庆大厦里面吧。重庆大厦里面大概我记得应该是呃 A B C D E 呃可能到 F 吧，就是几个洞。然后呢，每一个洞呢是就是有一个上下的电梯。然后呢，重庆大厦里面呢，其实从最早我翻了一下重庆大厦的历史，最早的时候就是很多东南亚的人在重庆大厦里面就是类似生活。他当时有说，就是有很多人是在重庆大厦里面就没有出来，就几年甚至十几年。就是一直
1: 在里面没有出来过
4: ，对，因为他在里面就是完全可以生活在里面，就是工作，然后呢那个呃吃住，然后就都在里面。就是这是在这个香港的那个就是叫怎么讲呃沦陷的，从那个时候开始吧，就开始可能是这样的一个一个状态，就是都是东南亚人的聚集，包括印度人啊、印尼人啊，然后像巴基斯坦啊，就在这里面是很多的。所以呢，重庆大厦有一点呢，你能够吃到非常地道的这个印度印度食品，就是咖喱等等、嗯。我
1: 对重庆大厦的这个印象啊，就是我每次从那门口经过，那个、重庆大厦大门门口总有一堆印度人，还有非洲人在那抽烟啊、嗯，没错，而且会跟。<笑>一看见那那堆烟就知道哦，这重庆大厦到了，就、嗯、是一个、嗯
2: 、我的我的第一次香港游，这么巧也是住的重庆大厦，啊啊、是吧？是的。这我都没好意思往外说过
3: ，为什么
2: ？太差了，真的，对对对这个体验，这个体验没法去分享，嗯、就是自己，了了对，就是呃，眼泪往肚子里咽的那种感觉。嗯、就是，所以,所以
4: 其实我也就是住了一两天，我就哦，你你哦，你还
2: 住了第二天，我第一天住完结束我就走了、嗯、哦、嗯，就是非常没有安全感。我是自己去的香港啊！你一个女
4: 孩是比较会对会有感觉。我
2: 没想到那里面是这样的，嗯,嗯就感觉像住龙屋一样。就我我、啊、我的那个我的那个房间小到什么程度？我我一一直以为我自己住在一个卫生间里
1: 啊。对，跟我感觉一样嘛，就是住,住的还比你那好一点。嗯、我住的要
4: 比你那要好一点哦、嗯，就是还是有床有桌子，然后有独立卫生间，然后呢那个。是有两层的门，它进去是这样，它是呃一个就是封闭单元，然后进去之后呢，嗯、有应该五到六个房间是，打的隔间是吧是？打的隔间，就是、嗯、我觉得其实其实我第一天住的，我觉得就体验了一下北京蚁族的生活，我我感觉就是这样，但是可能比蚁族还好一点就是它每一个还是有一个独立卫生间的
2: ，对啊、嗯，它是有这样一个，对、嗯，它是有独立卫生间，但是我不知道为什么没有热水。
4: 哦，太、呃、恐怖了,<笑>、哦了！没有热
2: 水，是，幸好那个时候我去的时候还算是天热，现就是春天的末、嗯
1: ，快
2: 到夏天的那个阶段
1: 。你、呃、要是在这个，要是冬天的话，我
2: 绝对就直接就撤了。对，当时就走了。啊
4: 、对。对我能坚持下来的一个另外一个原因就是，的确地点太方便了，就是出来就是地铁。然后呢，其实我当时也想，啊，反正就是晚上回来睡一觉，男生还略好一点。是。然后，而且我另外有一点就是，我去过尼泊尔嘛，就是在在加德满都受虐一次，受过惊吓，所以我觉得这也就跟加德满都差不多
1: 。
4: 然后呢，还有其实很有意思的，就是会看到很多就是穿。红色衣服的那个东南亚女子跟着那个黑皮肤的那个男人走在一起，这个在泰国其实很经常见到。哦，对，然后、呃、就所谓的伴游是吧？呃，我我我不敢给人下这个定义啊，就是这个我不懂。呃，就是他像有呃，就是反正有很多的就是欧美的人去泰国旅游，哦哦、然后会提前找一个本地女子做伴游。Oh, 就是他会带着你陪你一块儿去吃啊玩啊什么，干别的事
1: 你就脑补吧
2: 。Oh, 哦，懂了。
4: 对了对，然后我在重庆大厦，就是反正发现了挺多的、嗯，因为我之前也就是在泰国时候就看到，就是有的那个 LP 上有这么说，嗯，所以我也在泰国也注意到，尤其是在泰国靠南部海岛那些地方，清代是比较多的
1: ，其实。对对，南
4: 部,南部很多、嗯，而且南部比较多的是跟白人的那个。就是岁数比较大一点的那种男的在一起，嗯，在中心大厦周围就有比较多的，就是黑人跟那个在一块儿。嗯，但是我我觉得啊，就是从安全性上来讲还是 OK 的，因为他每一个那个就是电梯上下电梯门口都会有一个保安，然后呢，那个你进去之后呢，电梯都会有专门的摄像头盯着那个电梯，然后上去之后呢，还是呃，反正我从安全性上来讲。个人感觉，个人感受还还可以，就是没有让我感觉到像《重庆森林》那个片子里面就那么那个到那个地步的，就是黑社会啊，然后等等到这个这个程度的。然后当然就是说，从居住条件上来讲，我觉得肯定是在香在香港来讲，这样的寸土寸金的地方来讲，也是够够难以接受的。因为毕竟香港整体
1: 的治安状况，人家就是非常好。嗯，没错，是是没错。对。重庆大厦好像最近一次是出过事儿，是一个女孩在里面，好像、嗯。单身女性对对对对对单身女性还是对对对对，但是这就是一只手都能数得过来的。哦、从在重庆大厦历史上，其实嗯，对,对对，但是确实是你给你的感觉是很恐怖的。对,对,对，就是同样一个楼，你搬到北京来，你真不敢住啊、
4: 就是呃！没错没错，是吧？从历史上来讲，当时就据说啊，就是那个呃解放，然后就是叫什么香港光复，然后呢那个时候有很就是外面在放鞭炮嘛。然后很多里面的那个人就跑出来了，才知道外面打过仗，<笑>就是他反正里面是自成体系的这么一个一套东西小社会、嗯嗯、对，但是旁边呢，其实那个地方我估计所有去香港的人都会路过，因为旁边呢、嗯、就有那个海港城对，然后紧邻着就有那个珍妮许奇那个那个店在对对是，然后旁边就是有那个很正宗的香港那个。就是叫什么那个茶餐厅，对，然后就就在旁边。是。对我、哎、呀，真应
1: 该把那个田同学哈，田思明同学叫来一起录这期。<笑>他肯定更应该应该觉得他工作的那个，他之前在一个书店工作啊、嗯，他工作那个书店跟重庆大厦就隔着窗能看见啊、嗯嗯嗯，对对。从外面看，真的看不出来，就是但是你一旦
4: 走到附近，嗯、你就会感觉感感受到这种那个感觉。嗯、呃啊、我觉得大家不用怕，去可以当个景点看一下。是对，那
2: 你还记得当时你花了多少钱去住那一晚吗
4: ？一百多港币，呃，我记得是
1: 两百多人民币。啊，这么贵啊！啊两百我我
2: 是花了两百三港币
1: 、啊，差不多也就是这样，一两百港币的样子。啊、是、啊，我是
2: 觉得非常便宜，因为
1: 第二天对,对，因为第二天
2: 我花了大概一千三
1: ，一千
2: 三港币住了一晚，也是挺小的一个三星酒店，在铜锣湾。在铜锣湾，啊、哦，那不知道、嗯，我当时没有这个概念，我也是以前也没看过重庆森林，嗯、也不也我就看了攻略了，我就觉得，哎呦，这重庆大厦，他们说就是评价还不错
1: ，嗯、我就去了，啊、对,对对对
2: ,对,对,对，没想到是这样、嗯。我
1: 第一次去香港是朋友帮我订的，是一个家庭家庭的旅馆，嗯，还可以、嗯。然后第二次我去的话是在。呃，旺角的一个房，嗯，然后其实跟重庆大厦也差不多那感觉，嗯、也是在一个大楼里面，就是隔的隔间、嗯、然后呢，去完这两次之后，我就实在是受不了,了后面再去，我就定在，呃，呃，那个地铁那一叫那站叫左墩啊啊，在左墩那儿有一个这个三星的酒店，嗯,嗯呃，可能是呃，他淡季或者是没有会展的时候，应该是在四百多块钱。我觉得还这是霍剧给我推荐的、嗯，就是、那家店、哦、特别好。那、嗯、再后来去的话，那家店就不见了，不知道为什么哦，开不下去了，估计太贵了，开不下去,<笑>不下去。是，然后后来我就发现一个非常好的地方嗯。就是我刚才说的那床垫对，非常舒服的，就是丽都、啊呃、跑马地那个丽都酒店。嗯，为什么它便宜？因为它后面是那个香港著名的坟地啊，后面就是都是坟啊啊。啊所以呢，你如果不在意这个的话，而且你运气好的话，可以那个什么你窗户可以不理着粉底，对，<笑>哎，反正你如果这个心理足够强大，嗯嗯，对你就可以选择那个酒店，应该力度应该是几星啊？应该是四星
3: ，哦，应该是四星
1: ，一晚上五六百块钱人民币。啊啊，那是很便宜了。我呃，我跟舒淇结婚之前去那儿采购，然后住就是那个酒店。嗯、然后后来我又去跟东木去了一趟、嗯、出差路过、嗯，然后我去了一趟、嗯呃，还是那个价格。嗯，好像是我我印象当中，如果是淡季，就是不是说呃这么忙的时候，它的价位应该是在其他周边的酒店价位之下，嗯、因为他走着就能去铜锣湾。
2: 啊、uh, ，对，因为他跑马地嘛， uh, 就,就是隔两
1: 条街嘛，就是铜锣湾，对，很方便。他还可以那个位置，嗯、而且铜锣湾的这个时代广场下面就有回内地的大巴站
3: 。啊、uh, 嗯
1: ，对，嗯，对，这就特别方便、嗯，所以我一般都会、嗯、现在都会选这个。当然，现在去香港，大家知道也也也确实少了。啊、uh, ，对、嗯、对,
4: 对，是现在对，对，当时其实也是因为 Airbnb 都挺不算太贵。就是没有便宜到说让我觉得还必须要仔细去看一下，像好好多的 Airbnb 上面，我记得当时应该有三百多的那个，就是地点没有那么方便的地方，所以两百多我觉得嗯好像应该还行。对对，结果其其实也是涨姿势的一次一次旅行
1: 、嗯对。对，为什么把香港单独拎出来？我我们让嘉亮开个头说说呢？觉得香港呢是一个订酒店挺特殊的地儿。嗯，对，就是因为它价格确实是。嗯非常，有点贵，对对，确实有点贵。大家选的时候一不留神又容易选上重庆大厦、这个这个、<笑>对对,对，一定要说一下那个地方。对，所以给大家推荐一个，就是我刚才说的那个丽都酒店。我觉得目前来讲吧，我能够找到的各方面都还比较 OK 的，唯一可能就是交通不方便，但是有公交
3: 。你如果习惯坐香
1: 港的公交的话，是完全没有问题。对，大巴，双层巴士哦，是。直接。嗯嗯呃各个位置都能到哦
2: ， oh, 对，
1: 甚至都可以到这个，呃，就是港岛以南这一片的，嗯、就是赤柱啊什么都有巴士嗯。嗯，对，香港公交很方便。啊、对，它就公交不像咱这边公交、嗯，对，等半个小时来一趟，然后人还挤满了，不可能。它基本上等个十多分钟就有一趟，嗯、呃，基本飞高峰都有座。是，嗯，对，所以哎，它就不挨着地铁，就是，但是它另外就是挨着一个坟场。嗯，对，剩下的都还好。嗯，对，嗯。嗯呃，反正呃，水云说一下自己的那个公众号吧，给大家推荐推荐
2: 。哦，我的那个微信公众号叫“全球酒店品鉴”，嗯、这个号很直给的号，写写的非常，就是名字起的比较大啊。嗯就。就是说，但是里面的酒店多数是国内的，然后我自己喜欢的，嗯、呃，里边也有一些国外酒店。嗯，是那个我的这个同行的朋友嗯，住过、嗯，然后原来投稿来哎，我觉得你
1: 回头做了标准，嗯、我们出出去的时候啊，大家都可以帮你去写一写，嗯、然后你来发就行了，嗯、对吧
2: ？这个这个，因为标准不好把控，所以其实还是由我来。由我来主导会会更好一点好，懂了。因为我的,的风格，对，因为我的里面的订阅者基本上习惯了我的一个风格。嗯嗯
1: ，那没关系啊，就大家出门之后，然后拍多拍一些照片嗯，然后会来交给水云，然后呢让水云帮你把把关，是，这个能不能、嗯，哎，给大家通过这个平台分享一下。对，
4: 投投稿，我觉得可以，大家以一个就是试睡是。试睡员的这么一个角度去用心的感受一下你住的那个酒店，是，其实能够你能发现一些很多的东西出来。
2: 是的，嗯,嗯像我我的那个公众号里面有有一个女孩，她呢特别想做我这一类的同样的一个工作，嗯、但是呢她现在还在上学
1: 。那可能不行。
2: 对她现在还在上学,学，但是她的想法很多，她也特别喜欢分享自己的一些体验，嗯。嗯呃但是我现在给他的意见就是说，让他写大众点评，因为他非常喜欢吃。啊、uh -huh. ，广州他是在广州上学，广州任何一个地方的哪儿什么东西好吃，他都知道。嗯、uh -huh. ，所以我就特别的去鼓励他，嗯，让他去把大众点评他的这个呃用户的级别冲高。明白，哦、对,对、嗯，来累积自己的一个经验值、嗯，也锻炼一下自己的文笔和这个拍摄技巧，嗯,嗯我觉得这个其实适用于大家每一个人，嗯，就是把分享作为一种，嗯呃一种一种怎么讲，嗯、呃，就是分享自己的体验，让大家得到一种呃经验值，就是自身的经验值的提高，我觉得都是。对整个的一个，嗯、呃，包括旅游行业、嗯，包括这个饮食行业，其实都有帮助的一件事、嗯、就是你的意见或者建议都有助于对，嗯，客人的对那、呃、最终选择，还有就是对酒店的一个服务和硬件的提升都有帮助。嗯
1: 嗯，我觉得这个分享非常重要，嗯、是,是,重要是很多国人就不太善于分享，是这个是需要大家确实是需要呼吁。
2: 对，所以其实，嗯、呃你可以以各种方法去分享你的体验，比如你从携程或者去哪儿、艺龙这种渠道订进来的，订订到酒店去的，你可以，嗯，在入住之后，你把你的，呃，入住体验写到这些，嗯、呃，酒店下面，然后呢，酒店会非常重视你的点评，对、呃，嗯，然后呢，你又可以在大众点评上找到这些商家，你也可以继续的去。写这这一篇的点评，还有一种方法就是这酒店没有这个，呃，你你并不是从携程或者是 OTA 定过去的，
3: 嗯
2: 、你可以最直接的，你填那个呃，在酒店房间里面的意见表
1: ，啊哦,哦，意见表重视是对、嗯，这
2: 个意见表写完之后叠起来放在桌子上，呃。你退房之后，这个意见表是会直接给到总经理的
0: 。哦
4: ，嗯，哦，这个还真从真是很少知道。对，他是
2: 直接给到总经理，然后总经理会亲自去回复你
1: 。明白了，嗯，明白所以这
2: 个东西也很重要。还有就是，嗯、不会被清洁工扔
1: 了,、嗯、工了是吧？不
2: 会，嗯、这个呃，一般四星、五星酒店都会有。嗯，然后嗯，中档酒店没有这个怎么办？你可以写那个便签纸。嗯，把比如说哪个服务员做的好，或者哪项服务你体验的很差，这个客房有什么呃问题存在，你都可以写下来
1: 。嗯，哎，国内酒店不用给小费吧
2: ？不用，不用小费，不用小费。<笑>对、呃，嗯，国内酒店不提倡这个。嗯嗯
1: 嗯,
2: 嗯。但是嗯、呃，这个表扬信或者说这种意见表，比这个小费更能给员工带来一种满足。还还有就是对、这个、对,对酒店的一个、嗯、呃快速的提升，嗯
1: ，对嗯，
4: 其实国内也需要这种正向的一些鼓励，因为服务行业其实缺对缺少这种，最起码他
1: 们要知道什么是好，什么是坏嘛。是是
2: ，就比如像我刚才提到的亚朵酒店、嗯，他们会嗯、呃、鼓励员工去对客人做一些服务、嗯，是因为如果你得到了客人的这个。写这个便签纸的这种，呃、嗯，表扬、嗯，或者是客人发了朋友圈去表扬某个员工，他们是会得到一些，嗯、呃，奖奖金或者是物质奖励，对物质奖励、嗯嗯，我觉得这个鼓励非常好，
3: 对
2: 、嗯嗯，嗯，就是让，嗯、呃，服务员去很开心的去服务你，嗯、很愿意去服务你，嗯、然后你会作为客人会得到更好的体验，嗯。
1: 哎，所以大家还是说，呃、嗯，要认真的写点,写点分享精神，认认真真的把这个，哎，能够帮助酒店，能够提高这个服务质量。同时呢，大家也可以看一看这个水云的这个公众号，看看他是怎么来分享的。嗯，再说一遍公众号的名字吧。啊、呃
2: ，公众号的名字叫全球酒店品鉴
1: 。哎，我们的听友呢？呃、嗯，别管是有酒店的问题，还是想那个了解了解我们这期节目里提到的这些事儿，比如说问问床垫的事儿，是吧？我觉得都可以给水云的公众号留言，他会回复大家。包括下一期你们想听什么，嗯
3: 、是吧？是
1: 的，是的。我觉得我们节目下来还是要跟水云商量，就是我们下一期要聊哪一方面？我们是聊聊床垫，还是讲讲酒店里其他的设施服务，对吧？嗯，都可以。这个，嗯，哎，看看大家都喜欢什么吧。嗯。我们这期节目呢，还是有听众有奖互动的环节，与其他期节目的这个听众有奖互动环节一样，呃，还是由我来提一个问题，大家把正确的答案回复到我们的呃公众账号里面就可以了。呃，我们的问题的答案可以在我们本期节目嘉宾聊天的过程当中听到。呃，我这期的问题大家听好，是这样，呃，香港，呃，我推荐的有一家香港的这个丽都酒店的跑马地店。它临近什么样的一个设施？呃，大家只要把这个设施的名字回复到我们微信公众账号里面就可以了。呃，这期的奖品呢是，呃，由水云提供的这个两张华住酒店集团的礼宾卡。这个礼宾卡可以持卡在这个，呃、华住酒店集团下的这个所有的酒店，包括全季、星城、汉庭，呃，直接减免一晚的房费。呃，就是这样一个卡。呃，我觉得大家都可以，嗯，体验一下吧。对，本来呢，嗯、这个卡是水云拿来给我们的这个，嗯、呃，主播来用的，说哪位主播跑到北京录音，就干脆就让他们去住一晚就好了，也不用花钱。对。但是我觉得还是给咱们听友吧，可以让他们体验一下，没问题，对、嗯、吧？嗯嗯，大家呢，所以这个有两张卡，大家就可以在那个微信公众账号里面回复完了之后呢，我。选嗯，选出来回复最快的这两个人，然后呢，把这个卡片嗯、呃、寄给你们。我会在那个微信公众账号里面问你们的这个地址，邮寄地址。因为这两张卡在全国都可以用，不仅仅限于北京、嗯，是。所以咱们全国的听友都可以来参与这样的这样的一个活动。嗯嗯，也体也
2: 体验一下这个嗯、呃、华住的这个终端。品牌，嗯，我、呃就是、我比较是吧？对、嗯、我比较推荐对、嗯。对，现在我住,住全市，
1: 对，基本也是全季，很舒服。对，嗯、住过之后要写点评。是的，哎，对，住过之后，就像刚才水云说的，一定要写点评，对人家来分享
2: 。对，认真的去写。嗯嗯
1: 嗯。呃，除了给这个水云的公众账号留言以外呢，也可以给我们津津乐道播客的这个呃微信公众号来留言。我们微信公众号的名字就叫津津乐道播客，天津的津。欢乐的乐，道路的道，津津乐道播客。嗯、呃，大家在微信里面搜索并添加这个公众号就可以了。呃，另外呢，大家除了在这个通用型的播客客户端里面收听到我们的节目以外，同时呢，大家也可以在荔枝 FM、考拉 FM、喜马拉雅和网易云音乐四个平台订阅和收听我们的节目。好，这期津津乐道呢就到这里。嗯、呃，感谢大家的收听，我们下期再见。
2: 再见，再见。
0: Arms of mine, they are yearning, yearning for more.